1: Y hay que hablar de que el Granada sigue al frente de la clasificación y es que el Málaga empataba una vez más este fin de semana y el Granada repetía el mismo resultado por tanto todo sigue igual entre estos dos el que aprieta y mucho es el Deportivo de La Coruña que ya es tercero con dos victorias consecutivas y que además este fin de semana tenía un partido importante frente al Sporting de Gijón que terminaba con victoria y otro que ha vuelto a ganar es Osasuna que sigue siendo candidato a todo quinto es el Albacete, sexto el Alcorcón Y por abajo, extremadura Córdoba y Nastics siguen en problemas. Ya hay que hablar de tres porque el Reus, sí, esta semana se ha confirmado lo que era un secreto a voces. Y es que ha sido expulsado de la competición por tres años y una multa económica de 250.000 euros. Ahora ha abierto el plazo de alegaciones por parte del Reus y esa reclamación al TAT, al Tribunal de arbitrario de del Deporte que eh, veremos si le da la razón o no, pero de momento el equipo queda expulsado de la competición y es muy complicado que esta situación vaya a revertirse. En cualquier caso luego os lo explicamos intentamos hablar también con el protagonista absoluto de la jornada que no es otro que Álvaro Vázquez y ese golazo que marcaba... El delantero del Zaragoza. Y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros y para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata, OCR, arroba, Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García a los mandos técnicos, no estoy solo porque Esto es Juego de Plata el podcast de Onda Cero en el que te
0: contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas. Resultados de la jornada 23 en la Liga 1-2-3 que comenzaba con la victoria del Faragoza 2-0 ante el Oviedo. 0 1 ganaba Osasuna... Al Almería, empate a 1 entre el Elche y el Numancia, 3-2 victoria del Lugo ante el Rayo Majada empate a 1 entre el Cádiz y el Mallorca, empate a 0 entre el Tenerife y el Málaga. 0-0 también el partido entre el Granada y el Extremadura. 2-1 la remontada del Alcorcón ante el Córdoba. 1-2 victoria a domicilio del Deportivo de la Coruña ante el Sporting de Gijón. Y empate a 0 entre el Nastic de Tarragona y la Unión Deportiva. Las Palmas con estos resultados. El Granada sigue siendo líder con 44 puntos. Segundo el Málaga con 43. Los dos en puestos de ascenso directo. Deportivo de la Coruña con 42 puntos, Osasuna con 41, Albacete con 39 y un partido menos y Alcorcón con 38 puntos jugarían los playoffs por el ascenso séptimo el Cádiz con 35 puntos octavo el Mallorca con 34 noveno el Oviedo con 33 décimo el Almería con 30 puntos los mismos que tiene el Sporting de Gijón décimo segundo son las Palmas con 29 puntos y un partido menos décimo tercero en Numancia con 27 décimo cuarto el Lugo con 26 puntos los mismos que tienen Zaragoza y Tenerife décimo séptimo es el elche con 25 puntos décimo octavo el Rayo Majadahonda con 23 y en puestos de descenso Extremadura con 22 puntos Reus con 21 Córdoba con 18 y Nastic de Tarragona con ...17 puntos
1: esta semana es que Anita no la veis pero Anita ha venido aquí una sonrisa está constipada... porque sí. en la Romareda hace mucho frío sí, y
2: claro, pega el aire bien sí el pega aire, el aire bien el y, aire, y ahí me lo he pillado
1: sí complicado pero cuidado
2: pero ojo ha merecido la pena ver la primera victoria que veo esta temporada del Real Zaragoza en la Romareda. No insisto, está mal, allí. No sí. Está mal. Se fue un, por el momento se ha ido un poco el gafe. Sí. Pero lo vimos lo vimos. Lo que no vi es el, el golazo de Álvaro Vázquez sí, que desde increíble. el campo no sé no sé con qué con qué lo metió hasta que no llegué a casi lo vi en televisión repetido no, no pude verlo pero sí por lo menos disfrutamos de, de un buen partido así que señor.
1: Bueno sí. respira un poquito sí. Zaragoza de a momento. Ver. Bueno, vamos a arrancar, como siempre, yéndonos a ese laboratorio particular que tenemos aquí para el análisis. ¿Con quién? Con Enrique Martín Monreal.
3: En
0: Onda Cero, Juego de Plata, con Raúl Granada.
1: Saludamos, como siempre, al gran Enrique Martín Monreal. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, este esta semana con un puntito en la buchaca. Lo que pasa que no sé si te dejó muy contento ese empate a cero frente a la Unión Deportiva Las Palmas, porque yo creo que si el equipo da un pasito más, igual se acaba los tres.
4: Sí, pero también hay que ver que ellos... Eh, Las Palmas tuvo también tres opciones de gol bastante claras y perfectamente nos podía haber ganado el partido, ¿no? Mm. Por lo tanto hay que dar el punto por bueno ante un gran equipo y, y entonces, pues bueno, pues yo creo que estamos en, en el buen camino y a ver si mantenemos esta consistencia y poco a poco vamos eh, haciendo goles, ¿no?
1: Hay un penalti por ahí en la primera parte que igual los pudieron pitar.
4: Bueno, yo no lo sé, de, 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 desde el banquillo no, no se, vio, se vio que cayó ahí el jugador, pero sí. bueno, el colegiado estaba cerca y interpretó que no, no era penalti, y por lo tanto, pues no sé, la gente, como estamos con muchas ganas, pues sí. eh, a veces sí. igual vemos cosas que igual eh, no están, o, o quizás era, pero yo desde mi posición no puedo juzgar porque no no vi. No,
1: bien, nada. esta frase de cuando no puedas ganar al menos empata eh, es así no en muchos casos
4: sí yo en todos en todos lo que pasa es que en general el aficionado pues quiere los tres puntos claro. y solo se acuerda de este punto cuando pierde, ¿no? En uh -huh. el caso que en vez de perder hubiésemos sumado un punto, pues fíjate, parece que no, pero y, muy, y la mayoría de las veces un punto te lleva a la gloria o, o te deja en la cuneta, ¿no? Con lo cual, eh, yo pienso que sumar siempre es bueno, todos queremos tres, pero pero el día que no puedes tres, pues eh, hay que sumar uno. Claro. y eso es importante,
1: ¿no? Ahora que los has visto así de cerca, ¿te explicas que la Unión Deportiva de Las Palmas esté esta temporada en esta situación, un poco que, que ahora mismo ya? Hombre, es verdad que queda mucho, pero que parece que ha perdido esas opciones de, del ascenso.
4: Eh, bueno, esto es muy largo, ¿eh? Ya. Eh, si hablamos eh, probablemente del ascenso directo, pues eh, efectivamente, quizás le queda un poco largo... Pero bueno, la promoción al final está a un par de partidos o tres. Las rachas de los equipos a veces, eh, bueno, pues salen en el momento oportuno. Y estamos viendo que prácticamente el, el sexto clasificado en esta segunda división normalmente no entra con, con dos, tres o cuatro jornadas. Normalmente entra a última hora. Eh, y, y el que entra a última hora por experiencia propia y, y me acuerdo también del córdoba que creo que has tenido sí. pues después de, de entrar a última hora pues eh, entra más fuerte ¿no? entonces ahí yo creo que la sexta posición eh, no sé si voy a decir también la quinta pero eh, esas dos posiciones eh, pueden entrar bastantes equipos o tienen opción para entrar a última hora, ¿no? En este mm -hmm. momento, si tienen ventaja, pues hay el Alcorcón y el Albacete en principio, pero bueno, eh hay, hay, hay mucho tiempo y, y esto esto aún se va a complicar mucho más,
1: mm. por arriba y por abajo. ¿eh? Sí, sí, está claro. Lo que sí parece es que ahora el momento lo tiene el Depor, el Depor ha entrado en una racha en la que se está mostrando como un equipo bastante sólido y, y ahí está ya candidato a todo también.
4: Sí, bueno, es lo que hemos dicho, Málaga, el Deportivo el Granada están ahí arriba prácticamente desde que empezó el campeonato, luego eh, Albacete y Alcorcón también se siguen manteniendo ahí en la zona alta, el Mallorca quizás eh, un pelín se ha descolgado, no sí. mucho y Osasuna pues que sigue como, como Ay, dijimos, su un tiro. su sí, 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 sigue avanzando eh, bueno, el otro día ya ganó fuera y, y bueno eh, y se coloca en una situación eh, pues muy interesante porque el próximo partido creo que juegan eh, o sea una Granada. Mm y pues es, es un partido en la cumbre en el que bueno si, o sea es ganar de, ganar de, eh, es capaz de ganar pues se coloca se coloca con los mismos puntos que Granada con lo cual pues bueno el partido eh, se las trae no sí, Entonces, sí. pero bueno eso es un poco y luego está el Cádiz el Oviedo eh, Sporting las Palmas que aún hay recorrido para para asomarse ahí arriba y, y, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo queda el tema. Y, y luego, pues por abajo, pues, eh, bueno, algunos equipos se han distanciado momentáneamente, sí. pero bueno, y otros estamos ahí intentando, eh, de alguna forma incorporarnos a ese pelotón y, y esto va a ser un toma y daca yo creo que hasta el final, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que tiene toda la pinta. Eh, este fin de semana ha sido el fin de semana también de esa decisión sobre el Reus, algo que también habíamos hablado. Eh, te escuchaba en sala de prensa decir que es una situación, bueno, que ha sido pues la verdad que, que muy dura para todos, pero también para, para lo que no vemos, ¿no? Para esa parte de trabajadores, del club y, y toda esa gente que está ahí en el día a día que al final son los los grandes perjudicados, los que están fuera del gran foco del, del fútbol y de todo lo que mueve ¿no?
4: Claro, claro, hay mucha gente que depende eh, de, de, de un club y que trabaja alrededor y que parece que solo vemos a los futbolistas al a propio entrenador me imagino en qué situación queda también, o sea que eh, en este sentido, bueno, pues hay mucha gente perjudicada y y bueno yo creo que esto que se ha conseguido en el fútbol español este control eh, salarial y todo esto ha sido muy interesante para evitar pues cosas que hemos visto no hace mucho sí. y bueno y el que se sale de la línea pues 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 está claro que que, que la liga pues le, le le castiga porque si no sería pues pues un cachondeo que era lo que lo que había antes que el equipo que eh, recuerdo, pues yo, mira, por, no sé si para bien o para mal, he vivido en un club que ha sido, eh, por lo menos durante mucho tiempo, hablo de la etapa de, de Curra, sí. pues un club muy noble, muy 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 legal a la hora de, 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 de pagar y, y, y hemos tenido que pelear contra, pues bueno, cuando ibas a fichar a un jugador, eh, nosotros podíamos dar dos, por ejemplo, no podíamos más había eh, equipos que daban seis o diez eh, pero luego a la hora de pagar pues eh, no pagaban y, y bueno y todo aquello era un pasteleo y entonces luego todo sea yo creo que, que esta línea que tiene el fútbol español es, es correcta y, y, y bueno el que haya un control pues eh, es muy bueno y el que se sale pues ya sabe lo que le puede esperar y en este caso pues eh, no sé los dirigentes del Reus pues eh, no creo que, que hayan, hayan actuado correctamente por, por lo que sea pero y entonces claro luego vienen vienen estos disgustos y el que lo paga pues eh, es el, el que menos culpa tiene generalmente,
1: ¿no? Sí, desde luego que sí. Por eso sorprende también que en este momento bueno. veamos un caso como este, porque pensábamos que esto ya va a ser cosa del pasado, pero evidentemente aquí algo ha fallado y ahora es momento de que la Liga también lo analice y, y lo ponga en valor para ver qué es lo que ha podido ocurrir en, en todo este tema, que viene incluso desde el, desde el verano. Eh, quedan, nada, dos días para que se cierre el mercado. La verdad es que vosotros sois uno de los equipos que, que se está moviendo tanto en, en llegadas como, como en salidas. No sé si también tienes un poco de ganas que esto termine para decir, oye, pues mira, tengo estos y ya con estos, hasta el final.
4: Sí, bueno, la verdad es que esto, como dijimos, es un mercadeo y, y al final de pues estos tres días o cuatro que quedan aún yo creo que va a ser mucho más van a ser mucho más eh, locos, ¿no? Porque pues se va apurando el tiempo y, y todo el mundo quiere tomar posiciones eh, y bueno, nosotros dentro de nuestras posibilidades pues pues tratamos de, de darle la vuelta a una situación que, que, que nos ha traído hasta aquí y que, bueno, y que estamos eh, incorporando una serie de, de futbolistas que, que entendemos que nos pueden dar eh, salida de a, a esta zona en la que nos encontramos… Y estamos dando salida, pues pues eh, yo como dije, pues el que quiera el que quiera irse se puede ir perfectamente, no iba a poner ningún impedimento eh, absolutamente a nadie el, el que quiera pues se arregla con el club y si se va bien y ya vendrá otro no y en esas estamos apurando los tres o cuatro días y vamos a ver cómo queda el, el equipo, pero me, me gusta como poco a poco se va gestando un, un grupo con su, con mucha más solidez que el que, que he visto al principio de temporada y me hace ser optimista de cara a esta segunda parte de la Liga porque, bueno, la gente que ha venido tiene mucho mucho hambre y tiene muchas ganas de salir adelante, con lo cual pues te hace ser
1: eh, optimista, claro. Bueno, y si tú eres optimista, pues el resto ya ni no te cuento porque <ríe> esto se lo contagiamos al resto y ya con eso tenemos un punto por lo menos. Luego ya hay que ganar el resto en, en el campo. Oye, encima ahora llega el, el Córdoba y, y trinca 5 millones de euros de, de Sergio Guardiola eh, de, de, el traspaso de agua Claro, es otro rival directo que, que le entra dinero fresco en, en estos en estos días.
4: Sí, bueno, imagino que tratará de, pues, eh, lo mismo que todos, de incorporar gente que, dentro de sus posibilidades, que le, que le vaya a, a hacer un, una buena labor. Y, y bueno, imagino que, que, que se incorporarán jugadores, saldrán jugadores, y, y al final, bueno, pues, eh, esto es la la tónica habitual no sé yo realmente hoy en día en el fútbol ese compromiso eh, que, que que hemos tenido de pertenencia y todo esto pues bueno sí. eh, ha ido evolucionando de tal manera en que todo es muy relativo y cada cada cual va a su a su lío eh, todo el mundo entonces en fin, estamos en una en una historia diferente que nos tenemos que habituar y que tenemos que aceptar de alguna manera. Y a partir de ahí, pues pues bueno, tratarlo con con naturalidad. ¿no? Y gente que viene, gente que va, gente que has dejado, que al día siguiente mete gol, eh, gente que va de otro equipo y juega contra ti, y bueno, pues, pues todas estas cosas como que muy normales, ¿no? Y, y bueno, yo creo que también algún día eh, no creo que esté muy lejano en que en que nosotros los entrenadores, eh, eh, bueno, pues cuando de alguna forma eres cesado en un club, pues 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 eh, puedas colocarte eh, ...en la misma temporada, en sí. otro, ¿no? Ojalá, que esto, ojalá, Sí, yo creo que también, pues bueno, pues, eh, te echan de una empresa... ...y por qué no vas a poder trabajar en otra, ¿no? lo que Bueno, pues yo creo que esto esto vendrá. Yo creo que lo, lo, lo veremos y, y, y tendría que ser algo como como normal, ¿no?
1: No, no, evidentemente. Yo es una de las cosas que no entiendo de este fútbol actu actual. Eh, algo que, claro. que no me cabe en la cabeza porque bueno, está milonga de, no, es que el entrenador es el que confecciona el equipo y entonces, claro, pues si ya está en un equipo, bueno, ¿y qué tiene que ver? Al final los que juegan son los jugadores y, y qué más da. Si no te vale para ese equipo, pues bueno, pues muy bien, me firma usted el finiquito y yo me, me, me deja usted que me bueno, vaya no, a cualquier otra no, empresa. No,
4: no creas, ¿eh? no creas que ya los entrenadores confeccionan todo. Claro,
1: y luego eso, es que vez, esa es otra. Cada, otra, cada vez, vez menos. Eh,
4: menos eh... Eh, dependes de, de, de muchas otras historias y en bueno, el mejor de
1: los casos del director deportivo en el peor del sí, presidente y luego ya pues sí, el resto.
4: sí bueno eh, todo ha evolucionado de alguna manera y a todo el mundo le gusta eh, bueno jugar en, en esta en esta historia no y, mm. pero bueno luego cada cada empresa cada 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 consejo pues pues evidentemente eh, controlan su dinero y, y pero ha habido una evolución y entonces hay que adaptarse a todo, a, al, al rol de entrenador, de futbolista, de, de director deportivo y, y, bueno, y asumir que que todo va cambiando y o te adaptas o, o, o sales de la rueda, ¿no?
1: Es verdad. Oye, el gol de Álvaro Vázquez, Enrique, eh, puede ser el, el gol del año, ¿eh?
4: Sí, el otro día comentaba, ¿no? Bueno, hace, ayer eh, que, que este este gol, pues eh, lo, el topicazo de siempre, ¿no? Que si lo hace Messi o lo hace, o lo sí. hace Ronaldo, Cristiano, pues eh, bueno, pues eh, sensacional y tal y, y bueno y la verdad es que, que que sí que fue espectacular, ¿no? Fue espectacular, ese, vamos eh, impresionante, impresionante. Fue, y en una situación en que el Zaragoza pues bueno, pues está ahí también tratando de, de salir de ahí abajo y bueno, pues le ha venido muy bien la Álvaro ya el año pasado en el Nasti estuvo bien el final de temporada y este año en Zaragoza me parece también que, que es un club que le, que le, que le viene bien para, para, para seguir creciendo y, y bueno, al principio de temporada hablaba con a, algún amigo de, de Zaragoza y y no sé, hice un comentario en este sentido de que intuía que Álvaro este año les iba a facilitar muchas cosas y bueno, ha tenido alguna lesión que, sí. le, que le ha impedido tener una continuidad, pero, pero es un jugador muy interesante dentro de la categoría y bueno, yo creo que si juega habitualmente le veremos en primera División porque sí. creo que tiene... Tiene cualidades,
1: ¿no? Y sobre todo con, con confianza y con seguridad. Es un delantero de esos que, que sabes que en cualquier momento te puede te puede ganar un partido. Y eso en segunda división es garantía de, de muchísimos sí, puntos sí. al año. O sea que es un, un valor seguro. Pues nada, mister, que este fin de semana te toca venir a la capital de España. Eh, a ver qué, qué tal recibimiento tenéis ahí con el, con el Rayo Majadonda. Otro equipo de, de vuestra zona, otro rival directo, otro partido complicado seguro. Así que nada, la semana que viene lo analizamos. Muy bien. Pues nada, muchas gracias y gracias. Un abrazo. <risa> un abrazo fuerte, mister. Chao, chao. Ahí está el análisis de Enrique Martín Morreal. Hola, Alberto Fernández, ¿qué tal? ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Fue mejor el Nastic, ¿eh? ¿Jugó mejor? Yo creo que sí. Por pero... lo menos le puso un poco más de intención a
5: ese empate a cero. Sí, y se vio que compitiendo de tú a tú con una gran plantilla como es la de la Unión Deportiva Las Palmas, que es verdad que no está en su mejor momento de juego, pero... Que el Nastic tiene equipo para más, hombre,
1: que yo estoy convencido de que sí. Bueno, poquito a poco y ahora con esa situación del Reus, pues hay que recordar que descenderán tres equipos. Así que el Nastic tiene un rival menos en este camino por mantenerse en la segunda división. Vamos a hacer esa llamada al líder y se está abonando, se está abonando a esta llamada también. Esto va, va por fases durante sí. el año. Eh, una fase lo tuvo Isabel. Y ahora Pedro Lara eh, se ha abonado a esta, a esta fase del liderato. Compañero en Granada, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Me de Hombre, nosotros también. Y encima, salvando el liderato semana a semana, eh, fíjate que el, el Málaga otra vez tenía la opción de meterle presión al, al Granada, pero ese empate de los dos, pues deja todo exactamente igual. Sí,
3: sí. Bueno, ya os dije la semana pasada que se lograba ganar los dos partidos consecutivos que tenía en casa. Si Extremadura iba a estar eh, la próxima temporada por la vía directa en Primera División sí. y la segunda premisa no la ha cumplido, no. ¿eh? por desgracia para Granada, por desgracia por la Cristian -Rosquilla. Fue el peor partido de la temporada, sin no lugar a dudas. No es que Extremadura hiciera gran cosa, porque yo creo que cuando acabó el partido todo el mundo se abrazó pensando que habían puntuado en el Bernabéu o en el Cano, sí. ¿no? cuando está sumando con los cármenes, Extremadura tuvo una ocasión de oro para ver si llevaba el partido y la despreció, porque el que parecía que estaba jugando con uno menos era el equipo de Almendralejo, no era el Granada. Y el Granada yo creo que pecó también de, excesivo, de, de excesiva reserva. Yo creo que si Granada hubiera atacado más, hubiera eh, aguantado un poco más los cambios para quitar esa magia de Vadillo, esa magia de, de Federica, en definitiva la gente que marca diferencias en el equipo posiblemente se lo llevado finalmente a tres puntos pero no, fue un buen partido, la baja de Montoro también se notó mucho.
1: Eso te iba a decir, sí. si hay Montoro dependencia.
3: Sí, totalmente, totalmente. Porque además se está dedicando, se está permitiendo el lujo de meter goles. ¿eh? Claro. Ya se hace el montón en el momento con cinco tantos para un centrocampista de, de poca llegada, no es un jugador de media punta, es un jugador de centro de campo puro, está siendo un jugador clave para este, para este Granada. ¿no? Sí. Yo creo que posiblemente vuelva, eh, porque además tenía sanción el otro día, Posiblemente vuelva para el día de Pamplona. Yo creo que en el final del partido me da la sensación de que Diego Martínez pensó más en el partido del Sálar que lo que podía ocurrir ya con un hombre menos y estaba la expresión de Tres que se va a perder el partido del sala Estaba pensando más en el partido de la próxima semana que en sí lo que pudiera ocurrir en ese encuentro. A mi juicio, que era su error. Es mucho más fácil haber intentado agarrar la victoria en casa que lo que pueda suceder en un campo complicado siempre. Extraño como es el Sala. Y a partir de ahí, si sí os voy a decir otra cosa y me voy a volver a mojar, si sí, el Granada lo tiene difícil. ¿eh? logra vamos a ver cómo finaliza el mercado interno, invierno, porque la intención firmar a un último jugador, vamos a ver en qué posición, si en el centro del campo o en la delantera, posiblemente más en el centro del campo, en la posición de Montoro. Pero si Granada lograra, por el motivo que fuera, ganar en el, en el Sadar, va a volver a mostrar las escrituras de la primera división encima de la bueno. Eso con Ahí está y la apuesta, ¿eh? Sí, 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 ahí está. Y de degustancia. Y como segundo tema, la queja eh, con el arbitraje de Díaz de Mera. ¿eh? El otro día mmm, se asume que posiblemente la expulsión de Fede San se ajusta, pero no se entiende cómo se aplica ese rigor en esta acción cuando 15 minutos antes no se aplica en un penalti de libro de Héctor Fernández sobre... Pues, eh, hay que ver las imágenes. Nadie entiende cómo no se puede quitar ese penalti un jugador que se va por la línea de fondo, pasa el balón, el jugador, el defensa contrario, no, no está ni siquiera cerca de la pelota y se lleva por delante al chaval. Por lo tanto, muy enfadado en la gestión local con el colegiado del partido, que no es la primera vez que parece que en alguna de sus decisiones polémicas perjudica al Granada.
1: Bueno, pues eh, desde luego ahí están las quejas de, del Granada en esta situación y como bien dice Pedro, ante uno de los partidos de la jornada que será el del domingo a las 6 de la tarde en el Sadar entre Osasuna y Granada Osasuna que está en una grandísima dinámica ahora vamos a estar también en, en Pamplona pero de lo que pase en ese partido yo creo que va a depender mucho el, el futuro próximo de, de ambos equipos y también de otro tercero que es el Depor que va a estar ahí un poco a lo, a lo que pase eh, junto con el Málaga, evidentemente pero en fin, poco, poco a poco. Gracias, Pedro. Muy bien, un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte. Eh, vámonos hasta Reus porque ya sabéis que desde hace unos meses estamos siguiendo este caso con atención. Un caso que ha terminado, como os decía en el arranque de este programa, con la expulsión definitiva por tres años del Reus del fútbol profesional. El Reus ahora ha recurrido al TAD y veremos qué pasa con este recurso, pero en principio... Bueno, pues eh, nada debería cambiar. Y así hablaba anoche en el Transistor el director de competición de la Liga, Luis Gil, junto a José Ramón de la Morena, con los detalles sobre este caso. ¿Por qué se ha demorado tanto esto?
0: Bueno, pues porque los, los procedimientos y los clientes disciplinarios tienen, tienen su curso y, y bueno, finalmente, pues, pues se ha llegado hasta, hasta esta fecha y, y bueno y ha dictado la resolución que, que ha dictado, ¿no? Pero bueno, se se ha comprobado y se han acreditado unos hechos y unas conductas que, que están recogidos tanto en la ley de deporte como en el Real Decreto de Disciplina Deportiva y que están tipificados como muy graves, como son las, el incumplimiento como con, con jugadores que están equiparados con, con eh, las deudas con el Estado, y a partir de ahí se concluye que, que bueno que de una forma indudable se ha cometido esa infracción y, y a partir de ahí eh, se, se viene pues lo que la, la sanción que, que ha venido y que se ha dictado hoy. no Y entonces esto ya no tiene vuelta, ¿no? No, no, bueno, esto tiene vuelta. El, el club, en este caso, eh, como tú bien has dicho, tiene, tiene esa posibilidad de, de acudir ante el TAT, pero bueno, en nuestra opinión, y salvo mejor criterio, está la, la resolución muy bien fundamentada y donde incluso dentro de las alegaciones incluso del propio Reusca sí que reconoce ¿no? eh, esta conducta recogida en, la, en, la, en esta infracción y estas conductas que van contra, contra lo que establece el decreto, el decreto de disciplina deportiva, y que, de alguna forma, pues pues bien, eh, ellos eh, esa especial gravedad y esa reincidencia pues ha llevado hasta la situación actual en la que estamos. ¿no? Pero si, por ejemplo, eh, se demostrara o se pudiera demostrar, o esta gente, el Honolfo Este y el Plat, pagan todo lo que deben y todo y asumen absolutamente todo con garantías, ¿se podría volver a jugar o no? Bueno, nosotros entendemos entendemos que aquí hay unos hechos que, que aquí lo, lo, los futuribles y lo que pueda ocurrir de, en el futuro... Eh, no cambian nada los hechos que, que han ocurrido en el pasado, ¿no? Y, y, y bueno, esto si, si esto fuera así, se daría lugar a que cualquier club eludiese todo sí. tipo de normas de control, dejase de pagar a sus proveedores, a sus trabajadores, al Estado, al que, alcanzando pues con ello una ventaja competitiva que inmediatamente antes de ser sancionado puedan vender el, las acciones del club por, por un euro y evitar así la sanción, ¿no? Yo creo que eso en, en, ninguna, en ninguna mente cabe, ¿no?, que... Que, que eso pueda ser así. Hay unos hechos, hay unas infracciones y aquellos futuribles que puedan ocurrir eh, de futuro no cambian nada los hechos que ya, ya, ya han
1: ocurrido. Reus Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Bueno, pues eh, hablaba Luis Gil sobre este caso, él dice, irreversible o por lo menos que no sería lo normal, que hubiera ningún cambio y es que, bueno, pues eh, es verdad que nunca, después de que el juez de, de la Liga haya tomado una decisión como esta... Eh, la justicia ordinaria le ha llevado la, la contraria. Eh, en cualquier caso, es una resolución que todo el mundo esperaba. Eh, es verdad que bueno, se había intentado salvar en varias ocasiones, pero la situación ya era bastante límite, incluso con eh, jugadores firmando con otros equipos, con, eh, ya le quedaban cuatro fichas eh, registradas al, al club, Bueno, en fin, una situación... Eh, que era bastante insostenible, pasar a lo que pasara, y que termina con, con esa expulsión por tres temporadas y, por tanto, con eh, la exclusión del Reus de la, de la competición. Y con, sobre todo, los trabajadores y el cuerpo técnico en una situación complicada porque, eh, al final, son a los que se les adeuda la mayor parte del dinero. Sí, sí, lo,
6: lo venimos contando durante todos estos meses, que al final los jugadores sí que tenían esa vía de la liga para cobrar sus, sus salarios... Eh, y los trabajadores y el cuerpo técnico siguen sin, sin ver ese dinero que, que se les debe. Se esperaba que con la llegada de este grupo inversor eh, americano eh, aseguraban que, que sí que, que se les iban a pagar. Eh, de momento, el Consejo Superior de Deportes no ha autorizado el cambio de propiedad todavía, por lo tanto, eh, oficialmente no son propietarios de, del REUS eh, en estos momentos. Y, y de momento, pues bueno, si, si no acaban, eh, yo creo que es una de las cuestiones también, si, qué va a hacer este grupo inversor si pese al descenso eh, van a seguir en REUS. Si es así, entendemos que no va a haber ningún tipo de problema en que todos los trabajadores eh, del fútbol base, del cuerpo técnico y, y del club eh, puedan cobrar. Y si no lo hacen, pues eh, tendrán que ir por, por la vía judicial.
1: Mm. Hay que verlo desde este punto de vista eh, del optimismo. Y es que, eh, bueno, efectivamente el hándicap deportivo es muy grande porque el equipo dejará de competir en el fútbol profesional y tendrá que empezar otra vez de cero. Pero también es verdad que eh, para un grupo inversor que las acciones le han costado un euro, bueno, pues es una opción de negocio importante el que el club el club crezca y tener eh, pues todo lo que, lo que habían hablado. El estadio, el centro comercial, etcétera. Bueno, visto desde una parte empresarial eh, uh -huh. y con le, la inversión que han tenido que hacer para partir de eh, desde el punto inicial de un euro. Bueno, pues evidentemente se abre un, una vía para el optimismo. También hay que ver si esta gente evidentemente se ha sentido engañada por Joan Olivier, que es lo que lo que parece. Eh, pues qué decisión toma en el en el futuro. En, yo, sí, hay una... yo creo, sobre, sobre sí, todo
6: Raúl, eh, déjame sí. destacar que yo creo que el recurso, eh, sobre todo en el, en el Tribunal de Arbitrario del Deporte, la intención con la que se va a hacer es que eh, se pueda reducir esa sanción de tres años a claro. uno y, y que el club pueda volverlo lo, lo antes posible y también que que suponga que este grupo inversor inversor pues, ya eh, traiga más la idea de, de poder acabar quedándose.
1: Claro, evidentemente, eh, reducir la sanción a uno yo creo que ayudaría bastante y que en este caso yo creo que no, no se echarían para atrás y seguirían adelante con el proceso, bueno, pues un proceso de regeneración que um, la verdad es que ahora mismo es absolutamente prioritario. Lo que sí me llama la atención de la liga es que, eh, lo decía Luis Gil en el transistor, ellos no reconozcan ningún tipo de error en el control económico y, no sé, desde el principio hemos visto el control económico como algo... ...muy importante como un paso adelante... ...para evitar situaciones como esta... ...y por eso nos ha llamado la atención... ...que esto suceda ahora... ...porque eh, ya este verano... ...la situación era muy complicada... Uh -huh. ...no sé, el, sí, el golpe sí, a la he competición... Eh, ...yo creo que por la imagen... ...que, que estamos mostrando de, de esta liga... Eh, ...creo que es importante...
6: ...sí, y de hecho en esa resolución... ...el juez eh, habla de, de reincidencia también... ...porque el Reus eh, se le abre un expediente... Eh, ...en el final de la temporada pasada... Eh, ...por unos impagos eh, a Hacienda... Eh, y sí que es cierto que durante el verano existen todos esos problemas, eh, sobre todo por el por límite salarial. Y yo entiendo que desde la Liga se le intenta dar una oportunidad a Joan Oliver para que lo pueda solucionar. Eh, yo creo que Joan Oliver ha, ha apurado mucho ese margen para intentar buscar una solución. Y la llegada de este grupo de inversor americano, que sin duda ha llegado tarde y, como decías tú, eh, con mentiras, porque ni sabían de la existencia de ese documento para que firmó Joan Olivia con los jugadores para que se pudiesen marchar. Recordamos que el Reus ahora mismo solo tendría tres jugadores profesionales, o sea, prácticamente no podría competir a dos días del de cierre del mercado. Y también eh, sobre esa deuda que, que no les eh, habría dicho, eh, la deuda real con la con la que cuenta el club ahora mismo.
1: Bueno, pues eh, Joan Olivia es historia, es historia negra en el en el Reus y ahora esperemos que eh, no tengan nada más que ver en el mundo del fútbol porque ya... Esta es la segunda experiencia en el mundo del fútbol de este señor y de los que iban con él Así que, bueno, pues eh, un abrazo enorme a la familia del Reus Y desearles eh, lo mejor en el futuro que se inicia a partir de ahora Pedro, un abrazo muy fuerte Un abrazo Chao eh, Hay que decir, y ya lo decíamos la semana pasada, que ahora, eh, ante esta situación La Liga quedaría con 21 equipos, descenderían tres a segunda división B Ascenderían igualmente cuatro desde segunda B y en esta segunda vuelta se le da el partido por ganado a todos los equipos por un resultado de 1-0. Esto es eh, una cuestión importante porque eh, hay quien ha hablaba de 3-0. En principio es 1-0 por eh, la media de, de goles eh, marcadas y encajados por el, por el Reus esta temporada. Y eh, bueno, pues los resultados de la primera vuelta se mantienen todos exactamente, exactamente igual. Este es el, el futuro que se abre a partir de ahora. Y como decimos, pues la imagen que queda bastante tocada por algo que no tiene nada que ver con lo deportivo, pero que sí tiene que ver con todo lo demás en, en una competición que se está mostrando tan importante y a la que eh, le estamos dando una visibilidad enorme porque es lo que merece como es este año la, la segunda división. Bueno, vamos a volvemos a lo deportivo y nos vamos hasta Coruña. Eh, decíamos que es eh, uno de los equipos que está aprovechando más este tramo de la temporada. Son dos victorias consecutivas. Este fin de semana ganaba en el Molinón con una marea de aficionados coruñeses en el Molinón, que también, eh, bueno, pues imagino que disfrutarían mucho de esa victoria. Compañero Alberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Pues eh, dos victorias consecutivas, sí. el equipo es tercero
7: y el equipo pues sigue funcionando. Sí, y coincidiendo, Raúl, con ese cambio de esquema, el practicado por Nacho González, dejando atrás el rombo y usando ese 1-4-3-3 o incluso 1-4-1-4-2, 2 4 1 quiero decir. A veces esto parece una tontería, pero mmm, tiene más profundidad ...y tiene mucho significado, porque lo veníamos comentando... ...yo te lo venía comentando en Juego de Plata... ...que sí, con el rombo el equipo estaba ahí... ...estaba siendo muy eficiente arriba y demás... ...pero el rombo llegó a un momento en el que no dio goles... ...no dio victorias, ese bache de tres partidos... ...y al contrario, había algún jugador que estaba pues... ...atascado, atascadísimo con esta manera de, de jugar... ...bueno, Nacho González pues cambió el dibujo el día del Albacete... ...salió muy bien... Y el otro día lo que salió bien fue el inicio de partido. Date cuenta que en 15 minutos sí. ya teníamos el 1-2 a con esa llegada, el remate de Alex Bergantiños. Luego el gol de Djordjevic para el Sporting de Gijón. Fíjate que hemos hablado muchas veces que si algo era solvente en el Deportivo era su pareja de centrales. Pues Pablo María el otro día, aún no sé yo qué quiso hacer, dejó pasar el balón y no perdonó el delantero del Sporting, pero ahí apareció de nuevo un robo de balón. ...y la finalización de Cristian Santos... ...para dar el 1-2... ...y a partir de ahí el partido pues deambuló... ...con un control ejercido por el Deportivo... ...oportunidades para unos... ...oportunidades más claras para el Sporting... ...hay que reconocerlo... ...pero segundo triunfo consecutivo... ...felicidad sobre todo... ...personificada en los autores de los goles... ...porque fíjate... Alex Bergantiño, Raúl... ...que el año pasado te lo querías llevar para Vallecas... ...pero mm. al final optó por el Sporting de Gijón... ...con lo que eso suponía... ...con la rivalidad que había de las aficiones... ...de Depor y Sporting... ...que dentro de que no hubo ningún incidente afortunadamente... ...pero aún el otro día hubo algún resquicio... ...y la temporada maravillosa que vivió el año pasado... Lo celebró de aquella manera porque, coincidencias de la vida, su niña Daniela cumplía el domingo cinco años y estuvo allí en Gijón viéndolo. Y luego el otro autor del gol, pues Cristian Santos, que hace un mes yo no lo quería echar Raúl, pero estaba en rampa de salida, no se adaptaba, llevaba muy mal la suplencia, no le ayudaba pues, la manera de jugar del deportivo. y eh, pues fíjate, recuperado muy feliz, muy contento y a día de hoy se queda ¿no? Se queda en el deportivo, o sea, el, sí. si hiciéramos el selfie, no está Gerard Piqué pero mira, <ríe> Alex Bergantiños que habló muy bien de él y, y se queda así que, bueno, decía, alegría
5: Decía el otro día Gancedo que le habían hecho una entrevista entre semana Bergantiños, sí. si lo celebraría si marcaba, dijo, bueno, yo es que marco muy pocos goles pues al cierto. final
7: es que Sí, fútbol, sí, a, eh, a ver, es que lo comentaba en rueda de prensa y además Alex es cierto, hombre y Se le dan bien determinados equipos porque al Barça le ha marcado ya unos cuantos sí, goles, sí, sí. Eh, al Barça... Y después, pues mira, coincidencias de la vida, al Sporting de Gijón y allí en el Molinón, insisto. Oye,
5: Alberto, ¿cuántos meses llevaba el Deportivo
7: sin ganar fuera de casa? Pues desde el 30 de septiembre echa la cuenta. Espérate. O sea, cuatro meses cuatro meses, en Tarragona. Allí marcó Cristian Santos también. Yo no sé si ahora pues va a ser el talismán. <risa>
1: pero Oye, nunca se sabe. Aquí se necesita sí. a todos para ascender ¿eh? sí, hasta sí, final de, sí, sí, de temporada. Sí, sí, Oye, uh -huh. vamos
7: a nombres del mercado. Venga. Eh, ¿Qué pasa con Carles Gil? Bueno, pues Carles Gil... Eh, en las próximas horas eh, si no se ha hecho ya, pues el Deportivo comunicará que se ha cerrado ya el traspaso, Carles Gil recordemos hace dos semanas eh, no lo lleva a Mallorca Nacho González, indagamos, investigamos si no lo lleva porque hay ahí una oferta que trae Carles Gil, sus representantes, la agencia Promospor, hay un interés del New England Revolution, pero durante este tiempo, ida y vuelta, el jugador pues ha ido, ha venido, lo de marchar a Estados Unidos se considera como en migrar y a lo mejor desconectarse del fútbol de primer nivel... ...pero el mensaje de, de Nacho González... ...y hacíamos referencia a él la semana pasada... ...en esa entrevista de Albao de Galicia... ...es que se vaya ya, ¿eh? que se vaya ya... ...y bueno, pues esto demuestra... ...no solamente el entrenador sino también desde arriba... ...desde la dirección deportiva se veía con buenos ojos... ...la salida de Carles y sobre todo cómo va a salir... ...porque va a recibir el deportivo un traspaso... ...en su día invirtió en él... Sobre un millón y medio de euros comprándoselo a la Aston Villa. Bueno, vino cedido luego con una opción de compra obligatoria y ahora el Deportivo va a recoger más, ¿eh? O sea, bueno. Va a recoger un poco más, algo más de dos millones de euros. Mm. Así que no está nada mal la operación. Y bueno, y eso enlazó con lo que tú apuntabas, eh, Raúl, que estaba ahí Unai. Carles, ya el sábado lo adelantábamos en el Radio Estadio. Estaba yo en Lugo y me confirmaban que ya había acuerdo entre club y jugador. Por lo tanto, solamente faltaba el acuerdo entre clubes, que se ha ido cerrando en las últimas horas. Y ya digo, pues es una de las salidas que, que va a haber. Y Carmelo del Pozo, que ha llevado mucho la política de a rey muerto, rey puesto, a jugador que sale, recambio al canto, pues estamos pendientes de si sale lo de Unai o si se va por otro plan. Pero en esas andamos, sobre todo en este lo caso. Lo
1: de Unai ya te digo yo que no va a salir porque... Vaya, eh, le el das jugador, un disgusto a Nacho González, que lo sepas. El jugador solo quiere ir a Vallecas y parece que en el athletic de Luao se pueden ablandar un poco en estos eh, apurando sí. estas últimas horas del mercado. Eh, hay que recordar que en la segunda división había sido ofrecido tanto al Deportivo de la Coruña como al Málaga y también al Granada, lo que ah. pasa que el Granada... Habría desestimado el, el fichaje, viendo que la operación era bastante complicada, puesto que, como decimos, el jugador no quería ir a ningún equipo que no fuese el Rayo Vallecano. Y hay que sumar otro nombre más en este mercado, que es el de Pedro Mosquera, y también mm. entra el protagonismo del Rayo Vallecano. ¿Ah, sí? El Rayo tiene tres opciones encima de la mesa para reforzar su centro del campo. El primero es Ducuré, el futbolista del Levante. El segundo es Alfa Semedo, futbolista del Benfica. Y el tercero es Pedro Mosquera. La opción está encima de la mesa, pero... El orden de preferencia es este que os acabo de contar y por tanto ahora mismo Pedro sería la tercera opción, sí. pero vamos a ver qué pasa en estos días de mercado. Lo de Ducuré parecía bastante avanzado, pero el Levante ha cambiado en varias ocasiones las condiciones económicas de esa operación, así que vamos a ver hasta dónde se estira esto y hasta dónde es capaz de tener paciencia el rayo en esta operación, si no pues se activarían las otras opciones y en este caso, Alberto, pues eh, ente, metiendo a, a Mosquera por medio.
7: Hombre, enlazando con lo que me estás comentando, Raúl, a ver, hay una cuestión. Pedro Mosquera estaba llamado a ser un hombre importantísimo en el deportivo. No le ha ayudado nada o casi nada el dibujo de Nacho González con el rombo, con la figura solamente de un medio centro ahí como enganche entre defensa y centrocampistas. Y. hombre. aunque ha sido titular en algún partido, al final. la partida se la ha ganado totalmente Alex Bergantiños. hasta el punto de que hace dos semanas, cuando estrena dibujo. Nacho González y deja el rombo pues el que queda fuera de la convocatoria es Pedro Mosquera, Peter Mosquera. A partir de ahí, pues eh, yo lo comentaba ayer en una conversación con un amiguete, de, porque estábamos hablando este y el otro. Oye, ¿y Mosquera qué es de él? Digo, bueno, Mosquera, eh, buen chaval, sus circunstancias en su momento, pues hay un antes y un después cuando aquella oferta del, del Valencia, pero yo pensaba y lo decía y lo digo aquí públicamente, se me hace raro más que por él, que Quilón, su agente, que le sacó un buen contrato a Tino Fernández, que Tino Fernández, pues por, vale, era aquel momento, hay que entenderlo, pues incluso le mantuvo el contrato, estaba estipulando su contrato que a diferencia de otros jugadores del Deportivo que bueno, luego vino el caso de cine incluso este año de Cartavia mantenía el contrato de primera aunque descendiese el equipo a segunda, que es una cantidad de dinero importante. Mm. Bueno, pues se ve que Quilón no se ha quedado de brazos cruzados y a ver qué es lo que sucede con Pedro Mosquera bueno, así que pues, eh... ese es el escenario que podemos dibujar de, de Mosquera, que ahora mismo pues eh, sí, volvió a la convocatoria el otro día, pero ahí bergantinos yo creo Creo que es alguna lesión o demás, nadie lo va a sacar claro, de, de pues, once titular, eh,
1: titular indiscutible al, al final
7: de todas las temporadas, complicado. salvo excepciones, eh, en primera sobre todo, que con Pepe Mel pues cayó en desgracia, pero acaba jugando Bergantiños.
1: Bueno, esto le queda muy poquito, así que la semana que viene ya se habrá cerrado el mercado y podremos hablar de todo lo que haya pasado y de estas operaciones, de si fructifican o no y de cuáles son los sustitutos en caso de que esto vaya para, para adelante, así que eh, queda poquito de, de incógnita.
7: Gracias Alberto. Saludo grande desde
1: A Coruña. Un abrazo muy fuerte. El próximo rival del Depor será el Tenerife, este fin de semana en Riazor. Vamos hasta Pamplona, ya os lo decíamos, Osasuna lleva dos victorias consecutivas, ya hablábamos la semana pasada del buen momento de, de Osasuna, pero eh, bueno, el equipo se ha convertido en absolutamente candidato a todo Cuarto en la clasificación a un punto del Depor A dos del Málaga y a tres del líder que es el Granada Javier Saralegui, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas Bueno, ya hablábamos la semana pasada de que el equipo está bien Pero es sí. que se, se sigue reafirmando en, en esta línea Este fin de semana con una victoria también importante Porque eh, a, además significa dejar a la Almería Ya en una situación un poco de, de tierra de nadie sobre
8: todo porque se suena jugó a otra cosa diferente a lo que nos tenía acostumbrados. Y cuando sabes ganar estos partidos eh, de los que todos tenemos en el imaginario como los duros y rocosos de segunda división, los partidos en los que el que se pone delante tiene el 80% de la tarea hecha, eh, esos partidos raros de 1-0-0-1, pues cuando sabes ganar esos partidos si has dado el juego más bonito, más eh, efectivo y yendo al juego en largo y yendo a. Al que pasen los minutos y aprovechar una de las bocas que tienes, pues ahí estás dando otro paso adelante. Además lo hizo Sosuna fuera de casa, que era un poco la rémora que tenía durante toda la temporada. Y como hablábamos también la semana pasada, podemos coger las dinámicas de donde queramos, pero si cogemos la rancha más favorable... Además de esas dos victorias consecutivas que decía, son cinco triunfos en los últimos seis partidos uh -huh. y con eso, claro, pues vas directo hacia arriba, que es donde está yendo Osasuna. ¿no?
1: Desde luego, eh, lo hablábamos con Pedro antes también. El enfrentamiento de este fin de semana es vital. Es Osasuna Granada frente frente al líder y en casa en el Sadar, con lo cual, bueno, eh, puede marcar un poco lo que puede ser el, el futuro próximo de los dos equipos.
8: Si sí, hay morbillo con ese partido, pues porque supone el regreso uh -huh. de Diego, Diego Martínez, Martínez al estadio del Sadar, sí y al final, bueno, la gente eh, le va a recibir con, con absoluta corrección a Diego Martínez, reconociendo el trabajo tan profesional que hizo aquí, pero reconociendo que no supo estar con, con la grada y con la afición, ¿no? Ahora el público se está discutiendo en el estadio del Sadar, y por eso pues tiene ganas, porque además, posiblemente de la primera vuelta fue el partido más feo y más... Eh, duro de Osasuna fue el rival que más pasó por encima a los rojillos, el Granada con ese 2-0, el equipo todavía estaba en, en formación, no era ni mucho menos lo que quería yago barrasate ahora es, este Osasuna evidentemente es otro y ahora que ha presentado su candidatura para estar arriba, pues hay muchas ganas de ver si Osasuna es capaz. De, de vencer al líder, o cuanto menos de puntuar contra el líder, porque en algún momento tiene que llegar una derrota en, en el estadio del
5: Sadar. Me gusta me gusta esta sociedad, Javi, que están formando Rubén García y Brandon. ¿eh? Vaya por no. delante que Rubén García es un continuo surtidor de asistencias de gol, pero eh, no está nada mal. ¿eh?
8: No, no, es que Rubén García con cualquiera que se asocie lo hace bien. Eh, nos hacemos cruces aquí como este jugador está en segunda división, ¿no? Sí. Con, con la inmensa calidad que tiene, posiblemente pues, sea el jugador de más calidad de la plantilla, es verdad que a veces se pierde un poco en el efectismo y en buscar el tacón y tal, pero es que en su juego es así, entonces a Rubén García no le puedes eh, cortar. Él hizo la asistencia para ese gol de Brandon, Brandon está siendo titular fuera de casa, eh, mientras que Juan Villarro estaba siendo en, en el estadio Sadarra, la verdad fue también ver a Kike Barja como titular fuera de casa, pero no brilló en este partido, y luego hubo el otro cambio un poco más sorprendente, de decisión puramente eh, técnica de barra 7 quitar a Unai García en el puesto de central y meter a Aridane pues posiblemente también para tener a los tres centrales eh, a tope y, y listos y para ir repartiendo eh, premios oportunidades y méritos según lo que hace cada uno durante la semana. Pero si arriba con cualquiera que se asocie Rubén García lo va a hacer bien. Sí, sí, no jugó sí. Villar el otro día, pero, pero si lo hizo Brandón, peleó muchísimo y si tú llevó el premio de ese gol marcado de una manera poco ortodoxa mm. pero igualmente
1: válido. Pues te escuchamos el fin de semana, que cantes muchos goles en ese o sea, es una Granada.
9: A ver cómo va.
8: Un abrazo
1: muy fuerte. Chao, chao. Vamos hasta Cádiz. ¿Qué le pasa al Cádiz, José Antonio Rivas? Tres empates seguidos y una derrota. ¿Qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal? Muy buenas, compañero. Pues, bueno, pues, es verdad que el Cádiz no ha conseguido todavía ganar en este año 2019. Pero la verdad es que si analizamos los datos por separado, es decir, partido a partido, pues vemos que cada partido ha tenido su, su intrahistoria. Y, por ejemplo, el más reciente, el del otro día... Incluso los amarillos, pues como es lógico, ¿no? Después de acabar el encuentro con dos menos, también con, con Cervera expulsado, pues eh, dieron el, el empate por muy bueno, ¿eh? incluso, porque llegó el, ese punto al final del partido con el gol de Garrido a balón parado, después de, de llevarse gran parte del partido con, con uno menos. Y, y bueno, pues al final eh, es verdad que después de todo, los resultados que se, dan, se han estado dando en estas jornadas no han sido muy perjudiciales para el Cádiz... ...con todo y con eso le permite mantenerse ahí séptimo... no, ...a las puertas de los puestos de, de playoff... ...y bueno, esperando a que se acaben de cerrar... Eh, ...los fichajes que deben llegar en este mercado de invierno... ...y que le dé ¿no? ese, ese salto de calidad... Y también esa dosificación de, de minutos, ¿no? De la que se queja también Cervera, que no estaba pudiendo hacer muchos minutos en las últimas jornadas para Jairo, por ejemplo, eh, para los centrales, mediocentros, y bueno, tiene que dosificar un poquito. Precisamente, hablando de fichajes, en el día de hoy ha entrenado por primera vez el Pacha Espino, que es mm. un lateral izquierdo que ha fichado el Calde de Nacional, una vez que ha finalizado... La Liga Uruguaya estaba sin contrato y también eh, se ha pasado ya hoy por las instalaciones del eh, Rosal en el entrenamiento matutino Machis que puede ser ese, ese hombre, ¿no? Que, que hablamos el que pueda dar un salto de calidad porque, bueno, eh, sus antecedentes, precisamente, sin ir más lejos del año pasado, ¿no?, en esta Liga 1-2-3, pues eh, hablan de, de su calidad y de que es un futbolista desequilibrante, de los que pueden marcar las diferencias. También muy pendiente el Cádiz, eh, una vez que se ha dilucidado la situación del, del Reus, pues de algunos futbolistas como, como Querol, que están sonando mucho para reforzar al Cádiz y que, como digo, no pues le pueden dar ahí una, una bombona de, de oxígeno y que Cervera se pueda contar con, con más futbolistas. no En el caso de Querol, pues eh, para darle también minutos no a la banda donde normalmente eh, está Salvin.
1: Claro. Eh, ¿Qué pasa con Manu Vallejo y esa opción del Valencia?
9: Pues evidentemente esto es algo que, que yo creo que todos imaginábamos que podía pasar, ¿no? Un futbolista que irrumpe de la manera en la, en la que lo está haciendo Manu Vallejo en la segunda división, estaba claro que iba a tener eh, muchas novias. Eh, no hay acuerdo cerrado hasta el momento, eh, el interés del, del Valencia existe, también hay otro interés de, del Betis. Se hablaba de, de una oferta del Valencia que podía rondar eh, los 6 millones de euros más, más objetivos... Eh, el Cádiz ha renovado a Manu Vallejo hace pocas semanas con una cláusula de, de 15 millones y, por tanto, considera que la oferta, pues, eh, no se ajusta, ¿no? A, a las pretensiones del equipo amarillo. Eh, no se ha cerrado la puerta, la negociación está abierta en el caso de que Manu Vallejo firmara su contrato con algún equipo de primera división, lo que sí parece claro es que al menos hasta el 30 de junio iba a permanecer en calidad de cedido en el, en el Cádiz, ¿no? Para no trastocar mucho los planes de, de la plantilla pero la verdad es que hombre, por aquí, por un lado daría mucha pena, pero por otro lado yo creo que se entiende que el Cádiz para crecer tiene que ser un, un equipo vendedor, ¿no? Y, y crecer desde ahí y, ...y por tanto, bueno, pues eh, si se llega a dar ese caso... ...obviamente se le desearía a lo mejor a, a Manu Vallejo y se intentaría ¿no? recomponer el equipo con, con lo que ve en las arcas.
1: Mm. Evidentemente, el golpe deportivo sería importante, pero eh, el golpe económico también sería importante para, para el club. Hay que recordar que, por ejemplo, este verano, pues esos 6 millones de euros que pagó el Rayo por Álvaro García también han sido una inyección económica muy importante para, para un conjunto como, como el Cádiz. Bueno, pues atentos a lo que pase el fin de semana, porque si este fin de semana jugaban frente al Mallorca, que era el rival inmediatamente inferior... Este, se, esta semana lo hará frente al Oviedo en el Tartiere. Oviedo-Cádiz, séptimo contra noveno, así que un partido absolutamente trascendental también para un Cádiz que está obligado a sumar de tres en tres para volver a esa zona de, de los playoffs Gracias, José Antonio. Sí,
9: partido, ¿Sí? partido, perdona, y acabó con esto ¿Sí? que marcado, ¿no? De, por el morbo desde aquel eh, aquel playoff de ascenso de segunda B a, a segunda en el que acabó oh. saltaron, la que saltaron. Muchas chispas y que, bueno, recuerdan los aficionados del Cádiz y los aficionados del de Oviedo. Y el Cádiz que va a llegar con muchas bajas, las expulsiones de Jairo y de Marcos Mauro del otro día, Robert Correa por acumulación, y tampoco está la Cervera en el banquillo. Así que, bueno, no sé si es el mejor escenario para empezar a ganar en este 2019.
1: Disfruta el carnaval, ¿eh?
9: gracias, un igualmente. abrazo,
5: chao, chao es que es muy bueno Manu Vallejo, Raúl ¿eh? pues sí, fíjate, me acuerdo cuando le preguntamos a Enrique hace varias semanas por él, dijo este es de los que no es mucho tiempo, va a estar en primera división, jugador
1: revelación elegido por Juego de Plata, no, es verdad, es verdad bueno, vamos a Extremadura porque el conjunto extremeño aprovecha estos días para hacer una mini concentración, imagino que para, bueno, acostumbrarse al palo deportivo que se ha perdido Enrique Gallego y también para acoplar a los nuevos, que tiene bastantes. Compañero Juan Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes.
1: ¿Para qué está utilizando el Extremadura esta mini concentración en Jerez? Pues
10: como dices, ¿no? Para, a ver, eh, para intentar a, a ensamblar un poquito el equipo han llegado muchos jugadores eh, eh, Rodri cree que, que es necesario eh, alejarse un poquito de bueno pues de, de, del día a día de Almendralejo y, y bueno sobre todo porque vienen ahora dos partidos en casa en los que es muy importante sumar y sobre todo bueno pues eh, eh, preparar eh, lo que es la segunda vuelta, con una mini pretemporada, poner todo a punto y, y bueno, pues yo creo que eh, por ahí deben andar los tiros.
1: ¿Hay ilusión con la llegada de gente como José Antonio Reyes?
10: A ver, este, este equipo vive en un clima de optimismo eh, permanente, ¿no? Te digo, a ver, este equipo es recién llegado, este equipo eh, no tiene presión, este equipo incluso te voy a decir, de si, si descendiera no es una tragedia, como si sí le puede pasar a otros equipos y ahí juega con una ventaja importante porque eh, eh, todo lo que llega es bienvenido eh, y, 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 y es bien acogido en el equipo y se crea una, una ilusión que después se, se refleja en el campo ¿no? es decir, se llama Marcelo Rick pero el equipo está fichando, la gente lo está cogiendo bien y bueno pues eh, date cuenta eh, han llegado a los, a los jugadores como Nando García, Frank Cruz eh, va a llegar Perone,
2: ha llegado Reyes,
10: eh, ha llegado Ortuño, en el día de ayer también se, se, se hablaba de que llegaba Ortuño, cedido, y parece ser que están intentando que ya en los últimos momentos del, del mercado eh, traer a otro delantero contratado que podría, pudiera ser Daniel Romera es bueno. eh, también del Cádiz ¿no? que sí. estábamos hablando bueno, pues ahí te quedaría una dupla Ortuño-Romera con Reyes por detrás que bueno, pues suena muy bien, ¿no? Eh, eh, a partir de ahí, además, el equipo cree y está convencido de que eh, una vez descendido el Reus van a hacer falta tres equipos y piensa que hay quizás tres cuatro equipos que, que no tengan por qué eh, ser mejor que el Extremadura, ¿no? Es decir, el Nati que está muy muy muy, muy mal el Córdoba está también en una situación un poquito eh, de depresión y, y el Rayo Majala onda, por ejemplo... Eh, ...te, te superan un punto... ...pero es que tiene que venir la semana que viene a Metralejo... ...y ya le ganaste allí en el Wanda... ...o sea... ...preparar ese partido pues también entra en los cálculos... ...de esta mini pretemporada... ...porque el partido de Radio bajada Onda... ...es más de tres puntos, es de seis... Hmm. ...porque si se superas... ...te pones dos por encima... ...más el colaboraje ...le metes dentro... ...el equipo quizás con un nuevo fichaje se empezaría a crecer más... Y bueno, yo creo que por ahí va también un poquito esta mini pretemporada, ¿no?, para ser consciente, para hacer eh, una planificación sobre que es posible eh, que se puede salir de ahí abajo y que el, la junta directiva está poniendo todos los medios para que
5: así sea. Ah, así de gusto, ¿eh? Juan tiene el guión hecho. Tiene el guión hecho ya de eh, Raúl, de cómo se va a salvar el, el Extremadura. Que
1: vaya poquito a poco, que esto <t breathing> es muy largo todavía y los partidos luego hay que ganarlos en, en el verde, que luego las cosas se ponen complicadas y más en esta categoría de este año que ya estamos viendo que no te puedes fiar de absolutamente nadie. Pero bueno, el Extremadura tiene la primera oportunidad este fin de semana en casa frente al Sporting de Gijón así que partido importante en esa lucha por salir de los puestos de, de abajo. Gracias, Juan. Pues muy bien, adiós. Hasta un abrazo. Luego. Vamos a Córdoba también, eh, otro equipo que está en esa situación peligrosa, eh, situación que lleva manteniendo durante toda la temporada y aquí yo creo que sí que sería un drama importante el descenso, porque ya la temporada pasada se consiguió librar y sería un golpe económico importantísimo para un equipo histórico como, como el Córdoba, pero es que además eh, hemos conocido que por fin se ha cerrado el culebrón de Sergi Guardiola Sergi Guardiola, futbolista que estaba en el Getafe Pero que pertenecía al Córdoba Y que eh, se ha ido al Valladolid Una operación económica que ronda los 5 millones de euros Y en la que también ha entrado Aguado Uno de los canteranos, o al menos eh, así lo creo En los partidos que he visto de este chaval Desde la temporada pasada Más prometedores de, del conjunto cordobés Otra cero en Córdoba, Antonio Naví Jiménez ¿Qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas. Evidentemente imagino que los 5 millones vienen muy bien eh, en lo económico, pero no sé cómo le ha sentado a la gente, más allá de lo de Sergi Guardiola, eh, perder a un canterano como Aguado, que para mí es de lo mejorcito que tenéis ahí.
11: A ver, eh, eso es como... vamos a intentar recomponer el puzzle. De los 5 millones de la, de la operación, el Córdoba ahora mismo no va a recibir más de uno. Es decir, que el resto de las cantidades eh, se imputarían para la próxima temporada. Eh, así que ese es un matiz que al Córdoba pues le va a condicionar ahora en el mercado de, de invierno. De hecho, para que te hagas una idea y la audiencia también, de las 18 fichas profesionales que la Liga concedió concedido al Córdoba por el tema del límite salarial mm. en verano, no se lo ha ampliado. Es decir, el Córdoba de aquí al jueves sigue teniendo 18 fichas profesionales y a partir de ahí tiene que recomponer el equipo. En cuanto a lo de Álvaro el mal menor es que va a permanecer cedido en el Córdoba hasta el 30 de junio. Es un jugador de muchísima calidad que lo firmó eh, la pasada temporada el Córdoba de, del Real Jaén. Es decir, que, que es cierto que procedía del filial, pero, pero bueno, fue uno de esos fichajes que se hacen en en categorías inferiores, y, y la verdad es que el año pasado destacó mucho al lado de José Antonio Reyes, creció como jugador y es un futbolista de esos diferentes, ¿no? de los que hacen que los equipos juegan, se muevan y el Valladolid lo tenía en el punto de mira, también algún que otro equipo más de primera división y finalmente con esta operación pues ha salido beneficiado. Y ya, ya digo, o sea, el Córdoba está vendiendo absolutamente todo lo que puede para intentar cuadrar las cuentas porque como bien has dicho, el descenso sería un auténtico drama. De hecho, la, el último balance de, de cuentas en la Junta General de Acimistas arrojaba que el club tenía un déficit superior a los cuatro millones de euros. Por lo tanto, son problemas que se le están acumulando a la, a la entidad Blanquiverde y prueba de ello es que, además de la venta de Guardiola y de Aguado, hay que Añadirle la de Sasa Jovanovic que se ha ido al Alfatet, un equipo de la zona media de la Liga, de Arabia Saudí, un club que va a pagar 500.000 euros al Córdoba Club de Fútbol por esa operación. Y, eh, ojo, porque en las últimas horas se está sonando con fuerza que Javi Galán, el lateral izquierdo, podría marcharse a la sociedad deportiva Huesca. Ahí la negociación, Emilio Vega, el director deportivo del Huesca, lo conoce bien, y la operación podría estar en torno a un millón doscientos un millón quinientos, aunque es cierto que de partida el Córdoba ha pedido dos millones, por lo tanto movimientos de mercado que están haciendo eso, que el Córdoba esté prácticamente con una reconversión sobre la marcha de, de lo que es su plantilla de la presente temporada con la sensación de que nuevamente vive con la contrarreloj de tener que salvar la, la categoría y con un equipo que no termina de arrancar sigue siendo el más goleado de la categoría con mucho y también, bueno, pues tiene el hándicap de que fuera de casa es prácticamente un, un equipo muy débil hasta el punto de que es el único que creo que es el único empatado con el Numancia en este caso que no ha conseguido todavía ganar a
5: domicilio. Y le preguntaban Raúl el otro día a Curro Torres en, en sala de prensa si con lo que tiene ahora mismo el Córdoba él cree que le puede dar para salvarse o si necesita 3-4 fichajes en estos últimos días de mercado Él decía que lo que tiene es lo que tiene y si acaba con eso el 31 de enero pues eh, es lo que va a luchar para la salvación pero eh, la sensación escuchándole es que no era muy optimista.
1: Bueno, el... A ver en cualquier caso, el Córdoba este fin de semana perdía eh, 2-1 con el Alcorcón y lo que es peor es que ahora tiene que medirse al Albacete, con lo cual, bueno, pues fácil, fácil no no será, Antonio.
11: Sí, no, no, fácil no va a ser el partido contra el Albacete, hay que recordar que la primera vuelta ya le endosó un 3-0 el conjunto manchego, que es tal vez el gran outsider de la liga junto junto al Alcorcón y es cierto lo que lo que ha comentado Alberto, en el, en el sentido de que el Córdoba para el partido frente... Frente al Alcorcón tenía o disponía solo de 12 fichas profesionales. Se eh, han producido muchas salidas, también la de Itamina la Deportiva Las Palmas, Eric Expósito, que, que no resultó lo que lo que se esperaba. Y es cierto que ya por lo menos han llegado algunos efectivos, concretamente tres: Carrillo de, del Cádiz, delantero centro y dos defensas centrales con un denominador común, que es el de la veteranía. Tanto Chus Herrero, que procede precisamente del Albacete y que podría enfrentarse a su ex equipo el próximo sábado, y también eh, Miguel Flaño, todo un símbolo para el osasunismo. Que en sí. este caso ayer pues eh, se despedía de, de su afición en, en Pamplona y que, y que en cuestión de horas pues eh, también estará por, por Córdoba para iniciar una etapa que para él tiene que ser completamente nueva porque prácticamente no había salido del club rojillo y ahora pues en Córdoba parece que va a ser el epílogo de su carrera deportiva.
1: Bueno, pues atentos estaremos a lo que pase el fin de semana, pero desde luego que el Córdoba tiene mucho trabajo por delante para salir de esa zona peligrosa. Gracias, Antonio. Hasta luego, buenas tardes. Y rescatamos un sonido eh, en la presentación de Sergio Guardiola con el Valladolid, eh, dejándole este recadito al presidente del Getafe, Ángel Torres.
9: Han sido días intensos, han sido días difíciles, ¿no?, donde, donde parecía que, que la operación se hacía allá y, y un día estaba aquí y otro día tenía que seguir entrenando allí. Bueno, yo creo que, que al final el, el Getafe ha puesto mil impedimentos, pero no, no por nada, sino por, por Ángel Torres, que todo el mundo sabe cómo es. Y, y bueno, en vez de, de dar facilidad a una operación que, que sabía que, que se iba a hacer, eh, ha sido al revés, ¿no? ha, ha puesto mil problemas por todo, aparte de malas maneras, bueno, al final vamos a ser felices, ya estamos aquí, que era lo que queríamos, y a disfrutar.
1: Bueno, pues a desearle suerte a Sergio Guardiola, que fue uno de los grandes nombres de la temporada pasada en la categoría, eligió el Getafe, el Getafe donde estaba Jaime Mata, donde estaba Jorge Molina, donde estaba Ángel Rodríguez, y al final esto pues le ha lastrado una situación en la que no ha tenido muchas oportunidades, eso es verdad, eh, no sé por culpa de quién, si suya o de, del rendimiento deportivo o del propio Bordalas, pero ahora se le abre una nueva oportunidad en el Valladolid en este segundo tramo de la temporada. Bueno, vamos a saludar a un protagonista, en este caso... Un jugador del Numancia, como es Alberto Escasi, el Numancia, que se mantiene la mitad de la tabla. Este fin de semana empataba uno frente al Elche y es un futbolista al que tenía ganas de saludar. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, pues encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata. Eh, por empezar por el partido, este fin de semana es, es empate a uno. Yo creo que al final, viéndolo un poco en global, pues eh, un punto yo creo que muy merecido, ¿no? Y eso, después de empezar perdiendo, rescatar un punto yo creo que es, es importante.
12: Sí, bueno, creo que sí, creo que el resultado fue justo. Ellos tuvieron eh, los primeros 10-15 minutos, salieron muy fuertes, nos exigieron muchísimo y ahí sí que tuvieron un par de, de ocasiones, sobre todo para abrir el marcador. Y bueno, nosotros metimos de, luego de estrategia, empatamos y creo que la segunda parte eh, es para los dos equipos, ¿no? Tenemos, tenemos nosotros a lo mejor la posición más de mal control del juego, pero ellos también tienen un par, de, un par de ocasiones. Al final nosotros también tenemos un dos contra uno que... Que Guillermo, si sí, sí, no vio a Mar Mateu, que entraba solo. Y bueno, y al final, como te, como te comento, creo que el empate a uno es, es justo.
1: Hmm. ¿Qué competidos son todos los partidos este año en la categoría? En general siempre, pero es que este año el nivel de los equipos es brutal, ¿eh, Alberto?
12: Sí, sí. Yo llevo un, unos cuantos años en, en la categoría y, y este año es el, el más duro, con, con diferencia, ¿no? es todo lo año, <coughs> perdón hmm. todo Todos los años se dice lo mismo. Pero es que, verdad, es un año más más competido que nunca. Eh, tienes que salir todos los partidos al 100% o si no es que... Cualquier equipo te, te puede ganar, ¿no? ¿no? No te puedes relajar en ningún momento y, bueno, yo creo que eso es lo que hace tan atractiva eh, esta competición.
1: Sobre todo también estamos en un momento, y eso que todavía queda un montón por delante porque acaba de empezar la segunda vuelta, pero estamos en ese momento en el que si te desenganchas ya empiezas a pasarlo mal. Esa gente que, que pierde un poco el tren y que no sabe cuál es el, el objetivo. Por eso también eh, ahora vemos partidos que con resultados muy cortos, gente que, que intenta no, no cometer errores no, en estas alturas de la temporada.
12: Sí, sí que es verdad que en la segunda vuelta pues a lo mejor cuando se empiezan a abrir un poco esa brecha, ¿no? con esa diferencia con la, la parte de arriba con la parte de abajo y bueno, y también una cosa que se mira mucho en, en, la, en, en esta segunda vuelta sobre todo el tema del gol a veraje que ¿no? claro. luego es, es decisivo, de hecho yo eh, lo vengo diciendo, nosotros el año pasado nos metemos en playoff eh, con los mismos puntos que el Oviedo y le ganamos el gol a veraje y nos metimos eh, como sextos ¿sabes? Sí. Al final eso creo que es eh, muy importante y bueno y todavía se hacen si cabe más complicados los partidos en, en la segunda vuelta.
1: Sí. Tú lo decías ahora, tú ya tienes experiencia en esta categoría, pero ¿qué has encontrado en, en Soria para encontrar, yo creo que, eh, la felicidad como futbolista y también en, en lo personal?
12: Sí, sí, pues la, la verdad que me he encontrado, esta es en mi, mi tercera temporada en Soria, me he encontrado en un club muy, muy familiar, eh, muy a gusto, que protege mucho eh, al futbolista, que lo ayuda eh, en ese proceso de adaptación, que hace que, hace que, le, que la adaptación sea muy fácil, que tanto lo bueno como lo malo está a tu lado, está contigo eh, me encuentro un, un vestuario estos tres años, un vestuario magnífico un vestuario fenomenal, llega el que llegue se le, se le coge con los brazos abiertos y la verdad que, que como, como bien dice estoy muy feliz muy contento, está mi tercera temporada sí. y ya no ya no solo en, en lo futbolístico, que, que gracias a Dios pues el míster pues, me está dando confianza y estoy disputando de, de, de muchos partidos, ¿no? Ya en lo personal también, una vida que, que aunque Soria haga frío y sea un, un lugar, una ciudad muy pequeñita, pero la verdad que es muy acogedora, la gente es maravillosa y, y estoy muy contento aquí.
1: El, el sol igual de Málaga sí que lo echas un poco de menos, ¿no?
12: Sí, eso sí, la verdad <risa> es que, que el solecito y la playa, sí, pero bueno, llevo ya con 17 años, me fui claro. me fui allí de Málaga, tengo ya 29, son 12 años que, que llevo fuera de casa y la verdad que, que a todos eh, se acostumbra uno y, y bueno, ya tendré, como siempre digo, al final la, la vida del deportista, una vida muy corta, de con 35, 36 años y te respetan las lesiones, pues puedes durar, ¿no? Así que ya, ya tendré tiempo de, de disfrutar del, del sol y, y de
1: la playa. Mm. Eh, este año vosotros teníais un, bueno, yo creo que un hándicap importante que es la, la pérdida del míster, de Diago Barrasate, después de lo que consiguió la temporada pasada, pero como tú decías ahora también, eh, con este nuevo proyecto, eh, incluso el míster ahora os ha dado también esa tranquilidad, ¿no? ¿no? De, de asentar un proyecto importante para la ciudad en el que, bueno, evidentemente entrar en playoff es algo muy complicado y sobre todo para lo que hay eh, candidatos de una entidad increíble esta temporada en, en la segunda división. Pero no era fácil eh, perder a alguien eh, tan importante como, para vosotros en el proyecto como era como era Yagoba.
12: Sí, sin duda, sin duda. La verdad que yo él estuvo tres años aquí, yo, yo tuve el placer de, de poder estar dos temporadas con él y bueno, y, y como ya todos saben, el año pasado... Eh, conseguimos llegar a la final de los playoffs y es un grandísimo entrenador. Que bueno, los resultados hablan por sí solo De hecho, sin ir más lejos este año con los Asunas, sí. está ahí en la parte de arriba, no es no es casualidad. Y, y, y bueno, pues se fue se fue Yahoba y ha llegado López Garay. La verdad es que la plantilla está muy, muy contenta. Son eh, dos entrenadores que tienen a lo mejor eh, eh, de diferencia en el, en el tema de juego. Ahora tenemos más la posesión de, del balón, somos más protagonistas en el partido. Y antes. Con Yago sí que es verdad que éramos más verticales, eh, jugamos mal contra, al contraataque y, y no iba bien. Pero la verdad que con López Garay eh, es una maravilla, el equipo está encantado, trabajamos muy bien y, y bueno y, y no ha hecho a todos los jugadores que, que la adaptación también sea muy rápida y nos ha dado muchísimas, muchísimas facilidades.
1: A, a ti no te va mal porque has marcado hasta un gol eh, en lo que llevamos de, de liga y encima para darle la victoria al equipo
12: sí, sí, contra Extremadura, metí sí. un, metí un gol que fue una estrategia, balón parado y bueno, la verdad que contento por darle los lo tres puntos al equipo y bueno, y, y por sumar y, y que el equipo siga siga yendo bien, así si cogemos una buena racha.
1: Bueno, el partido de este fin de semana eh, es uno de esos importantes porque al final es eh, decimotercero contra decimocuarto, partido contra el, el Lugo del Sábado, o sea que también es una buena oportunidad.
12: Sí, una buena oportunidad, nosotros sabemos que que Un partido ya no ya no por el lugo no, eh. todos todos los partidos como te he dicho ahora en la segunda vuelta así cada vez son más importantes no y bueno un rival que tenemos justo justo detrás que nos va a poner la cosa muy difícil de hecho allí ya en en el, en el campo del lugo ya ya perdimos 3-2 y bueno, eh, como no salgamos al, al 100% y, y ahora lo todo y concentrado desde el primer minuto, minuto nos va a poner las cosas muy difíciles y, y tenemos que salir a, a, a ganar ya que se quedó los tres puntos en Soria
1: mm. Por esto que conseguisteis la temporada pasada y que, y que tuvo un mérito in, increíble por el final de temporada aunque luego no se consiguiera el objetivo del, del ascenso pero solo estar ahí peleando hasta el final yo creo que ya tenía un meritazo eh, ¿Eso os ha supuesto un poco de, de ansiedad este año? Por, sobre todo por la gente, ¿no? Por decir, Hostia, pues el año pasado hicieron esto ¿Por qué no lo van a repetir? Pero claro, es que eso no es nada fácil.
12: Bueno, eh, yo pienso que lo que hicimos el año pasado es algo muy, 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 muy complicado. Mm. Muy complicado. De hecho, ya no solo el hecho de, de meterlo en los playoffs, sino que creo que, que, que estuvimos de, de 42 jornadas, estuvimos 30 y pico en en metidos en los puestos de playoffs. Tuvimos una regularidad muy buena. Y bueno, sí que es verdad que, que a lo mejor la gente, cuando llega aquí en pretemporada. Y los partidos pretemporada, me acuerdo que hicimos unos partidos muy buenos contra dos equipos de primera que le ganamos y escucha esa, esa ilusión, joder, pues ya el año pasado estuvimos cerca, este año sí que podemos dar el salto y subir de, de categoría, pero bueno, es que la segunda división es muy, muy, muy difícil, es muy complicada y nosotros nuestro objetivo sabemos cuál es, que es primero luchar por esos cincuenta puntos y ya, pues bueno, a raíz de ahí soñar y soñar e intentar trabajar para para cosas eh, mayores pero como como digo siempre desde el principio de temporada nuestro objetivo tiene que ser y en la permanencia y en, y en hacer los 50 puntos cuanto antes.
1: Preparando esta entrevista eh, y viendo un poco sobre tu, sobre tu historia, eh, al final tu historia como futbolista, tu carrera, es la de, la de mucha gente que son obreros del fútbol y que tienen que tener eh, muchos pasos para llegar hasta, hasta cumplir el sueño ese que, que tenías de niño. Pero tú lo ves ahora con perspectiva y todo lo que has conseguido en, en todos estos años con tu esfuerzo es todo lo que soñabas de niño en el fútbol.
12: Sí, sí, para mí, bueno, está claro que de niño no te voy a engañar, cualquier sueño es jugar en primera división, ¿no? En primera división ¿no? mm. está claro. Pero yo sobre todo era, más que eso incluso, era ser futbolista, ¿no? Y vivir de esto que a mí, desde que tengo uso de razón, de en razón, una profesión que, que me apasiona, ¿no? Eh, yo ¿no? O sea, yo cuando de chiquitillo ya tenía un balón en los pies, estaba todo el día jugando al fútbol y yo... No tenía otra cosa en la cabeza que, que era cumplir mi sueño que el de ser futbolista y bueno, gracias a Dios pues pues lo he, lo he cumplido y, y la verdad que bueno, como bien dice en el tema del fútbol hay mucho mucho obreros que tienen que, que trabajar más para, para llegar a, arriba y bueno, y la verdad que en ese sentido sí, sí que estoy orgulloso porque me considero una persona que, que no le han regalado nada y que todo lo que tengo y, y, y lo que soy y a dónde he llegado creo que... que me, me lo he trabajado yo,
1: ¿no? Lo que sí debe ser es alguien con las ideas muy claras, porque tener 16 años, estar en la cantera del Málaga y de repente decir, yo me vuelvo al palo a jugar porque aquí no me divierto, para tomar esa decisión hay que tenerlo muy, muy claro. ¿eh?
12: Sí, sí, como te digo, llevaba 6 años ya en el, en el Málaga, en la cantera, y, y la ilusión y esa felicidad que tiene un, un, un chico de, de jugar al fútbol se me había perdido, se me había perdido y... y y ya iba, iba al entrenamiento, pero no iba con esa ilusión y con esa gana. Iba al entrenamiento como el que va al colegio, ¿sabes? Mm. Y bueno, tomé ese paso, esa decisión, que buscaba más eh, la felicidad y volverme a encontrarme feliz con el fútbol. Y bueno, y decidí irme al, al palo. Estuve un, un añito ahí en juveniles con, con mi amigo y mi compañero. Y ahí, pues mira, pues siendo más feliz, pues a lo mejor sí que recupera ese, ese nivel o ese mejor nivel que tiene. Y de ahí ya me fui al, al Getafe, al
1: al juvenil del Getafe. Es que yo creo que ahora también por el por el nivel de profesionalidad en la que metemos a, a los niños desde muy pequeños en el mundo del fútbol a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Del, del disfrutar y también un poco de, de ese fútbol de la calle que, que se ha sí. perdido.
12: Sí, sin duda, sin duda yo creo que eso es algo muy importante y a los padres, sobre todo a, lo, a los pequeños que me vienen a hablar o que me dicen los padres bueno, que aconsejale a mi hijo que es lo que le diría eso y yo le digo que, que se invierta al fútbol que se invierta al fútbol, que el fútbol eh, una felicidad y una alegría, ¿no? a Un chico de doce, once, trece, catorce años no le puede inculcar una serie de cosas de pauta como si estuviera en el colegio, meterle en la cabeza de algo como si fuera un robot, ¿sabes? Claro. Creo que el fútbol, sobre todo en esa edad, de disfrutar y, y, y ser feliz, ¿no?
1: Y ser uh -huh. feliz. Se leía también en una entrevista, y esto eh, va un poco ligado, ¿no? que es eh, el tema de, de que a veces el futbolista profesional pierde un poco eh, la vida personal también y la vida social, sobre todo que, que se pueda pensar que un futbolista tiene que ser profesional las 24 horas del día y eso implica que no puede salir a tomar algo tranquilamente con sus amigos eh, a estar un rato eh, desconectando y esto es algo a lo que también en algún modo eh, desde los medios, desde los propios medios de comunicación a veces hemos, hemos contribuido eh, creando, bueno, pues eh, noticias y historias de, de cosas que son absolutamente triviales y que son normales en el día a día, ¿no? Pero que el futbolista al final es un deportista 24 horas pero es una persona también
12: Sí, sí, está claro, yo eso siempre respecto a este tema he hablado, claro yo me considero eh, un futbolista, está claro, que la gente que, que tiene que ser muy profesional, te tienes que cuidar porque al final eh, es muy importante tu estado físico a la hora de, de, de dar un buen rendimiento, ¿no? Pero eso no te quita con que no puedas tener vida social, con que no puedas salir por ahí Lógicamente, si juega un sábado no salga el, en el claro. un domingo, perdón, no salga el sábado, no sí. salga el viernes, no. no Tengo un poco de cabeza, ¿no? Pero joder, la gente que te ve a lo mejor tomando una caña un, un martes mm. y ya, ya dices, joder, pues mira, cómo se, que no se cuida, que no lo otro, que no. Y yo en ese aspecto, pues lo que te digo, dentro de lo que sabemos que somos personas públicas y a la hora de, de salir por ahí, pues, lógicamente tienes que guardar un. un Tienes que portarte bien y hacer las cosas bien, ¿no? Pero bueno, no tienes por qué perder totalmente la vida social. Que hay mucha gente, que yo tengo muchos compañeros futbolistas que no salen de casa porque le da miedo que le vean por ahí. Muchos compañeros, es que si salgo y me ven y me hacen una foto y lo otro... digo oh, macho, que también hay que disfrutar, ¿no? Claro. También hay que disfrutar. Somos Somos jóvenes y, como digo, siempre en su justa medida y sabiendo también cuándo puedo hacerlo y cuándo no. Mm. Pero bueno, ese es, ese es mi pensamiento.
1: No, no, y sobre todo que esto no vuelve. Ya cuando te retires y, y te plantes ahí, pues dices, ahora no voy a recuperar todo, todos los años que, en que no he hecho ese tipo de cosas y que al final es convivir con la gente que, que tienes a tu alrededor. claro Oye, no eres el único, pero ¿cómo lleva un futbolista esto de tener fobia a los aviones?
12: ¡Pua! Yo lo llevo fatal. O sea, yo, es, yo lo llevo fatal, lo llevo mal. Eh, gracias a Dios... Eh, bueno, gracias a Dios, no, no vivo en una isla, mucha gente con el tema de los aviones me dice, joder, si te llamase Las Palmas, el Mallorca, al Tenerife, mm. pff, digo, guau, pues, pues a becaría, a becaría, <risa> la verdad que es una cosa de loco, o sea, tengo, tengo fobia, pero bueno, sí que es verdad que siempre vuelo, este año ya, ya hemos ido a, a Mallorca y a Las Palmas, mm. pero guau, lo paso realmente mal, bueno, el que tenga fobia a los aviones me, me entenderá. Sí, sí, entenderá.
1: claro, esto
12: que se pasa mal y la noche antes como ya como ya he dicho en alguna entrevista pues me cuesta dormir un poco y digo guau digo a ver cómo vaya el vuelo a ver cómo que vaya todo tranquilo que no llueva que, que no haga viento
1: no claro encima esto es una movida porque te puede influir también en, en el rendimiento deportivo no de, de, de tener esa tensión acumulada
12: bueno a mí sí que es verdad que una vez o sea una vez aterrizamos y... O sea, por ejemplo, en Mallorca o en, o en Las Palmas este año, pues ya está, ya me he olvidado la bien y estoy súper concentrado en el partido, en el fútbol y eso. Sí. Así que a mí, a nivel personal, no, no, no podría decir que me afectase. Pero sí que es verdad que el día el día antes y el día del vuelo y en el vuelo sí, sí lo pasa más. Y aparte del tema del fútbol, que… Que algunos compañeros del vestuario es un poquillo, perdón con la palabra, pero cabroncete. ¿eh? Voy a dos horas y media metiéndome caña. Oye, casi, sí, ¿no? todo Esto uh, se está empezando a mover. Esto parece que ¿no? se mueve, esto, esto, esto no va bien. Esto suena regular, esto no sé qué. Y, madre, y, yo, bah, y ya me pongo yo. Imagínate que un poco más me pongo a llorar ahí en el, en el avión. Ahí se sí, vuelve. Bueno, no, normal, normal.
1: Claro. Pues Alberto, que ha sido un placer conocerte Y, y tenerte aquí en, en nuestro programa que, que haya mucha suerte este fin de semana En ese partido frente, frente al Lugo Numancia-Lugo, sábado 4 de la tarde Y sobre todo que haya mucha salud para, para toda la temporada Que al final es lo más importante, ¿vale?
12: Vale, pues muchísimas gracias Un, un abrazo enorme
2: yeah, I'll be fine.
1: Hemos hablado de muchas cosas, pero seguro que algo me he dejado, así que afortunadamente tengo aquí a Sergio Guerrero para que me diga qué me he dejado por ahí. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Raúl. Pues todo tuyo.
13: Pues nada, hoy arrancamos la sección con la remontada del Alcorcón, que se impuso 2-1 a Córdoba y es que Parralo por fin tiene la victoria que, que tanto pedía. Y el entrenador no hacía eh, más que pedirla porque decía que iba a cambiar la dinámica en cuanto llegase la primera. Lleva ya, llevaba ya siete partidos sin ganar y sí. bueno,
1: estaba en una situación un poco complicadilla el Alcorcón, pero bueno, se le da como para mantenerse todavía en el, en el playoff.
13: Y ahora vamos un poco con fichajes, ¿Sí? Si es que el Albacete pierda su defensa Matías Oliveira, eh, que tras su buena mitad de temporada pues se ha marchado al Getafe. Eh, pero por otro lado incorporan a Borges Herrera, el lateral zurdo procedente del Reus, y si es que en estos dos últimos días vamos a ver bastantes... Todavía quedan un par de días por
1: delante y ahora sí que tenéis que estar atentos porque vais a empezar a perder porque el último día van a empezar a haber 55 fichajes cada hora. Eh, pero no os preocupéis, que la semana que viene los actualizamos todos, los metemos aquí en, en la máquina y vamos a ver cómo han quedado todas las plantillas y todos los equipos. ¿eh?
13: Lo repasaremos, pero ahora vamos con el Málaga, sí. que mientras esperan a que Blanco Lesuc se recupere de su lesión, aunque jugó infiltrado sí. contra el Tenerife, pues han incorporado a Eric Morán, el centrocampista vasco que viene cedido de la ECA de Atenas. Uh -huh. Y por último nos fijamos en el fichaje de Manu del Moral por el Rayo Majadahonda, Hombre. que para mí personalmente me parece una gran estrategia del club madrileño que ha apostado por la experiencia... De un jugador que, que lleva toda la vida en segunda división y en primera también Bueno, eh, ha
1: dejado el Nastic, eh, vamos a ver qué tal le va con gol. al Rayo Majadahonda sí, Debutó de con momento, gol el Lugo De momento muy bien, un futbolista, como dice Sergio, eh, está claro que experiencia tiene A partir de ahí, bueno, pues eh, igual sirve un poquito para mover un poco el árbol de ese vestuario Que últimamente parece que han entrado en esa zona un poco complicada eh, Con una derrota, tres empates, antes otra derrota también Bueno, no sé, una situación... Quizá un poco acorde, ¿no? a un equipo que acaba ya. Está llegar a costando la mucho,
5: pero es que la, la posición en la que todos imaginamos al Ray Majadahonda es esa, ¿no? Luchando no, claro. por no, por no descender. Fíjate, se le machó a Tony Martínez, que aquí no había cuajado nada, el delantero cedido por el West Ham. debutó con el Lugo, marcándole al Ray Majadahonda. O sea, también fue un partido de. Que el fútbol,
1: es, que, sí. que es complicado Y es bueno.
5: curioso Raúl, fíjate lo de Richard Boateng en el Oviedo sí. que empezó muy bien, pero aunque él no contaba con él, y le ha cedido al Alcorcón que es sí. un rival que está por encima, cosas muy raras de este mercado, que la semana que viene hablaremos pero lo de Richard Boateng también es extraño Bueno, vamos a jugar un poquito,
1: ¿no?
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata Hamel,
1: el primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo Bueno, esta semana no me ha ido tan mal, he hecho 60 puntitos. ¡Oh! ¡Te ganan por uno! Vaya, ah, oh, por Dios. Eh, Robert Correa me ha hecho un menos cuatro y claro, es que así no, no vamos a ningún hombre. sitio. Le vamos a hacer. Ten amigos en el once titular para que luego te hagan esto. <risa> pero en fin, es lo que hay. Pero Cristian Álvarez me ha dado 15 puntos. Hombre, o sea que, que con, el con parabón eso... del penalti. No, no, pues está hablando mucho de Álvaro Vázquez, pero ojito con Cristian. las paradas de Cristian Álvarez, que está siendo esta temporada también absolutamente fundamental. ¿Cómo te ha ido a ti? 61, 61 puntos Me mm. ha dado esos 10 puntitos Juan Muñoz que volvió a marcar ¿Sí? Yo estuve confiante, no le quité del
5: 11 a pesar de que no marcaba Y los 10 puntazos de Germán en el centro de la zaga Pero bastante buen nivel he tenido en el 11 esta semana ¿eh? 61 puntos que fíjate, venía de 40 y pico, 30 y pico, pues no está nada mal ¿Y los oyentes? Pues fíjate, te voy a hablar de, de los oyentes porque esta jornada Quien la ha ganado ha sido un eh, concursante de esta liga Juego de plata Hummel como Óscar Santoja 86 puntazos eh, hay que decir que la general sigue dominando David Aranda Veraguas, 1.125 puntos ya, y el único que le sigue la estela es Braiz Pino, Raúl, 1.095 puntos, pero ya se está escapando David Aranda Veraguas, que tiene esta
1: liga dominada en Juego de Plata. Pues son dos abusones, pero, pero importantes. Y el 11 de Sergio Guerrero esta semana, ¿cuál es?
13: Pues vamos, con lo que para mí es el once ideal de esta jornada, con Cristian Álvarez del Zaragoza en portería en defensa de tres con Pablo Marí del Depor, ¿Sí? Víctor Díaz y Germán, ambos del Granada. En el mediocampo tenemos a Bergantiño de Zaragoza, Brandon Osasuna, Zapata del Zaragoza y Vadillo del Granada. Tony Martínez del Lugo arriba con Cristian Santos del Depor y la máxima puntuación para el partidazo de Álvaro Vázquez de Zaragoza y ese gol de Escorpión que para mí es el mejor de la temporada. Sí.
1: Yo no sé si los entrenadores estarían de acuerdo con tu manera esta de irte al ataque con estas alineaciones, pero bueno...
13: Yo siempre ofensivo. Jugadores,
1: jugadores son buenos, hay que irse al ataque siempre. claro. Que El sí. Rubén de la Barrera de este año. Eh. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar
0: a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Footmondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel
1: y juega con nosotros. Y momento ahora para coger esa máquina del tiempo que tiene Pablo Llanos eh, para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Elche.
14: 25 de octubre del año 2017, la actualidad española gira en torno a la independencia de Cataluña. Putin envía un emisario para apoyar la postura secesionista argentina. Relanza la empresa petrolífera IPF. Prigioni. Dimite como entrenador del Basconia y Ping, con su single What About Us, es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, en la ciudad valenciana de Elche, la atención se centra en el partido de esta noche. El equipo de la ciudad, el Elche Club de Fútbol, se enfrenta al Atlético de Madrid en la ida de los 16 16avos de final de la Copa del Rey Los frangiverdes disputan el partido de la temporada Y es que este año el club está en segunda división B Y busca regresar al lugar que le corresponde en el fútbol español Por su parte, el Atlético está centrado en la lucha por todos los títulos que disputa Llegan a la cita en cuarta posición en Liga Y con la clasificación para los octavos de la Champions League Pendientes de un hilo Los madrileños, por lo tanto, no tirarán esta competición Y así lo demuestra su once con nombres como Vieto, Torres, Saúl, Tomás, Jiménez ...o Lucas Hernández... ...enfrente... ...el conjunto ilicitano...
15: ...estamos con el 11 ...del Elche para este partido... ...con eh, Guille Vallejo en la portería... ...Albácar, el capitán... ...Verdugo, Lobar y Calero en defensa... ...mediocampo para Javi Flores... ...Diego Benito, Manu e Iván Sánchez... ...con Lolo Pla... ...y con el futbolista guineano... ...Sori Cava... ...uno de los jugadores... Eh, ...más interesantes de este Elche... ...que entrena y prepara... ...Vicente Mirre...
14: ...el partido comenzaba con dominio rojiblanco... ...y tras fallar las primeras ocasiones...
15: Venía Jiménez, se la lleva a Jiménez, entra Jiménez, busca todo, ¡más! ¡Gol, gol, gol!
14: La primera parte acabaría con este resultado, pero el Elche iba a poner toda la carne en el asador e iba a demostrar que no estaba en la división del fútbol español que le correspondía.
15: ¡Ojo a Lolo Pla. gol, 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 gol! ¡Gol de Lolo Pla que empata el partido para el Elche en el minuto 6 de la segunda mitad! Consigue igualar el equipo de Vicente Mir en un penalti, insisto, que a mí en el directo no me lo pareció. Luego en una repetición sí, luego en la otra no. La dificultad siempre muy grande, por supuesto, para los árbitros. Es evidente que Lolo se hizo daño en ese choque con eh, el central Lucas. Ahí vemos cómo resuelve la pena máxima desde los 11 metros. Minuto 7, iguala
14: el Elche 1 a 1. El resultado final sería de empate a uno. El Atlético pasaría a la siguiente ronda después de derrotar 3-0 al Elche en el partido de vuelta. Sin embargo, los frangiverdes lograron su objetivo de la temporada. Y además del gran sabor de boca que dejó este partido en el Martínez Valero, el equipo regresaría a segunda división al final de la temporada. Plata o plomo Soy el
5: fuego que arde tu piel Vamos a ver por dónde aparece el señor. En el plomo tenía tantas dudas porque ha habido dos gestos muy muy feos que no me han gustado nada este fin de semana, Raúl. Uno, el codazo de fe de San Emeterio, jugador del Granada, mm. que por la que ve la cartulina roja. Pero creo que el plomo se lo voy a dar a Marcos Mauro El defensa del Cádiz Porque hace una entrada sí, feísima es que sí. al, al rival a la altura de, de la cadena Entrando con los tacos, también roja directa eh, Bueno, se le cruzaron un poquito los cables Al argentino, al defensa del Cádiz Así que el, el plomo va para Marcos Mauro ¿Y la plata? La plata, eh, estabas hablando de Cristian Álvarez Es verdad que fue probablemente el capital De, de esa victoria del Real Zaragoza contra Oviedo Pero es que no queda otra que dárselo a Álvaro Vázquez No ha tenido una temporada No está teniendo una temporada fácil el delantero, pero el otro día yo creo que se resarce. Dos golazos, sobre todo el que hace de, de espuela. Y es totalmente merecidísima esta plata de esta semana de juego de plata para Álvaro Vázquez.
1: Ya sabes que Enrique Martín no se equivoca mucho en sus predicciones. No. Ha dicho: Veo a Álvaro Vázquez en primera división y triunfando. Álvaro ya ha estado en primera sí. división, pero es verdad que no ha tenido mucha continuidad. Vamos a ver. Segunda juventud, vamos a ver. Tiene una oportunidad importante con lo que queda de, con lo que queda de liga. En fin. Vamos a la próxima jornada. Que será la 24, ¿con qué horarios?
5: Y que va a arrancar el viernes, Raúl, en La Rosaleda a las 9 de la noche, Málaga, Almería, para el sábado a las 4 de la tarde, Numancia, Lugo... A las 6 dos encuentros, el Rayo Majadonda en Astic de Tarragona y el Córdoba Albacete cerrará la jornada Sabatina a las 8 y media en Riazor, el Deportivo Tenerife para el domingo a las 12 del mediodía, Mallorca Alcorcón, a las 4 de la tarde Real Oviedo Cádiz, a las 6 el Osasuna Granada, el partidazo de la jornada, a las 8 de la tarde en Almendralejo, Extremadura, Sporting de Gijón. Y tenemos partido también el lunes 4 de febrero, Raúl a las 9 de la noche, Unión Deportiva Las Palmas, Real Zaragoza.
1: Bueno, pues esos son los horarios, ya sabéis que podréis disfrutar de todos los partidos el fin de semana en Radio Estadio. El resumen, el domingo por la noche en el Transistor con José Ramón de la Morena y el martes estaremos aquí para repasar todo lo que haya pasado y también para contaros, como os decimos, cómo ha quedado ese mercado de fichajes que habrá cerrado y en el que ya tendremos confeccionadas todas las plantillas, cómo van a ser de aquí a final de temporada, salvo aquellos equipos que decidan inscribir a algún jugador que esté en el paro, eh, de aquí al, al final, pero en fin que eso ya será cuestión de la semana que viene, hasta aquí este capítulo 20 de Juego de Plata, ya sabéis cada martes disponible a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero es para que lo compartáis lo disfrutéis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño, que la radio os acompañe, chao
0: Raúl Granado Alberto Fernández, Ana Rodríguez Juego de Plata.